0: Смирил, не покорил Вашем в тот день явина царя Канаана перед Бне Исраэль. Значит, вателых яд Бне Исраэль галох векаша, аль явин мэлэх кнан, ада шэль и хэйто дьявин мэлэх кнан. Значит, здесь написано две вещи, которые вроде бы другу противоречат. В 23-м по сути написано, что в этот самый день произошло окончательное так сказать, покорение. Не только был разбит Сисра, но было покорено все царство Явина, а в следующем по сути, написано, что это происходило постепенно. Телех, Ядный Израиль, Алохова, Каша, Явин. То есть евреи были, что были еще. То есть, и как и вот такой. И, и продолжала так укрепляться рука Израиля против и ужесточаться против Явина, царя Кнаана, до того, пока они полностью не истребили этого самого Явина, царя Кнаана. То есть, получается, что были еще какие-то небольшие войны, стычки и так далее, пока его полностью не истребили. Есть по этому поводу Мидраж, который говорит, что вообще все, что проявлено до сих пор, произошло в один день. То есть, двора призвала Барака, Барак ответил ей, собрал войско, пришел этот самый... Пришел Сисера, был разбит, убит, и все, его войско было разбито. Но это же технически не правильно. Сейчас только письма посылали. Поэтому этот Миградший говорит. Там главная мысль Мидравша не то, что это в день произошло, Он, наверное, письма не писали, наверное, на вот. Но что Ашем, это было, это было чудо написано. Чудо было в том, что ночь и день могли поменяться местами. То есть день, день удлинился. Вот. Но это предусмотрение Мидраж. По простому смыслу здесь написано, что в этот день было поражение на сену, а окончательное поражение заняло еще время. Это простой смысл. Медраж же говорит, что э, все было в один день. Все произошло. Потому что это написано я могу, в этот самый день. А раз в этот самый день, то идея в этот самый день означает, что много событий произошли сразу, которые по идее так технически не могли произойти. Значит, теперь мы приступаем к самой сложной части из всех книги Шовтин, она называется «Шира двора», «Песня двора». Она сложная, потому что вы видите, что там текст написан, потому что это поэзия. «Шира» — это непростой текст, дело даже не только в самом тексте, который технически сложен для понимания, как любое поэтическое произведение. Мы знаем, что «Тора» написана и «Тона» простым языком называется Глашонг-найдам, на разговорном языке людей. И, кстати, очень немногие народы в состоянии читать собственные источники, э, там, даже там 500-летней давности, на, на русском это точно невозможно. Каждый, кто в школе изучал слово о и понимает, что без перевода его не освоится. Ему там меньше тысячи лет написано. написано. Даже в э, 16 XVI века написано другим языком. Мы, в принципе, считаем, что было записано 3000 лет назад, и, в общем, мы вполне разговорном языке. Но есть места, которые называются шира, песня, или, или то же самое слово, значит, и песню, и стих, и которые написаны совсем другим языком. Они были также, отличались от только, когда были написаны. Язык поэтически он отличается не только по стилю, но и потому что там содержание, как вы знаете, все такое поэзия, да, правда, небольшой знаток, мягко говоря, поэзии, но там, в принципе, придаются всякие идеи в какой-то другой форме, не в, в повествовательной, не как изложения. То есть там вообще бывает трудно понять, о чем идет речь, даже в современной поэзии. Потому что много аллегорий, наказаний, метафор всяческих и так далее. Очень часто в школе по литературе изучали. Все это тут здесь присутствует, поэтому Аширад двора – это одна из, это большая такая, большой поэтический кусок. До этого у нас была еще какая-то была Аширада Ян. В самой Торе, когда евреи перешли через Красное море и там видели трупы египтян, там тогда Маше тоже высказал Ширу. Вот. То есть это поэтическое произведение, которое вдохновляется, и поэтому его очень непросто понять. В этом человеке хотел вообще его пропустить, всю эту главу и двигаться дальше. Но потом все решил попытаться хоть за один-два раза, я не сам не все понимаю, что написано, но попытаться как-то, все-таки разобрать. Он говорил здесь, неоднократно кратное смысл утра Дмитро да, который которого учился в колоде, написал потом в своей книжке, называется Дат Фила изучение молитвы если внутренние аспекты молитвы раскрывает. Несколько очень сложное для понимания, но отдельные моменты там более понятно. Он объясняет, что шира вообще происходит от слова шейр, что означает такой круглый браслет. Само по себе слово шира указывает на замкнутый круг. Все это важная идея. Она вообще понять что такое поэзия вдохновение. Хотя я сам бы такого не придумал, это раз в так надо сказать. Значит, э, в чем здесь смысл, он объясняет, почему вообще возникает иногда, почему иногда текст тоже прерывается вдруг таким поэтическим отрывком. То есть, это происходит в моменты, когда произошли всякие чудеса, вот как мы только говорили про этот метраж. То есть происходили вещи, необычные, выдающиеся не из ряда вон выходящие. Почему именно тогда э, произносится шира. Есть еще земра, кроме ширы. Земра это даже еще более высокий уровень, но поэтому поговорим позже. Потому что э, в этот момент, как бы, когда происходят такие необычные вещи, открывается замысл Творца. Так вообще он от нас скрыт, мы как бы двигаемся. Мы даже не знаем, как время у нас, какую конфигурацию имеет. По прямой, там, по кругу, по, по спирали. Кто как хочет, тот так и говорит, и всякие разные идеи у людей. Наиболее распространенное, что у нас все по спирали развивается. Но на самом деле мы знаем, как бы, что мы знаем более или менее, что у нас есть кольцо. Мы из какой-то точки, мы из-за всего человечества, вообще все люди, вышли из какой-то точки. Эта точка была, когда э, Адам Маришин, первый человек, по идее не должно быть никакого человечества. Так? Вот, было, оно было вот, из одного человека его женой. Вот. Когда он вышел из Ганна. Это не начал историю человечества. Знаем, что в момент произошло, мы знаем, следствие греха первого человека, произошло в этом мире смешение добра и зла, все это неоднозначно. И как бы все, чем люди занимаются с тех пор, это пытается все это снова упорядочить, привести к изначальному виду. То есть конец истории наступит, когда. Мир вер, как бы, вернется в все состояние, которое было до греха. Это такое кольцо. То есть история имеет фирму, форму законченного кольца. То есть должна вернуться в ту точку, с которой началась. Только теперь для этого нужны, нужно много людей. Каждая из которых в этом мире что-то исправляет. Отсюда происходит лечение о корнях душ. То 600 тысяч, и Все они вместе составляют душу первого человека. И каждая единичная душа является искра из этой вот корневой души, и каждая своя задача. Это частично связано также с не совсем нам ну, ясное учением, то есть нам, что на вам, если вам это ясно. Вот, Геогульный замок, как бы что-то вроде реинкарнации, хотя это не совсем реинкарнация, то есть на уровне соприкосновения корней душ, то есть от, может быть задач, может задача выполняться неоднократно, до когда выполнено, другой человек должен ее Это называется геогульт. Как бы Таранца, то есть душа Таря Давида выполнялась свою задачу, потом она продолжает выполняться другим человеком. Но это как бы означает, что его душа снова вернулась в мир. Все это скрыто от нас. Мы видим только что. Мы видим сегодняшнее, может быть немного прошлое, поскольку помним, что там происходило. Будущее вообще невозможно, поэтому никакого кольца мы увидеть не можем. Вот. Мы только знаем, что оно существует, поскольку у нас так на, на так низкий учат такая у нас традиция, мы должны будем в итоге весь смысл существования человечества в целом, это вот очистить мира беспорядка, вернуть к тому состоянию, которое было раньше. Эта идея достаточно общая, она широко известна. Вот, что сказал Раджу когда бывают моменты, когда эта задача, она вдруг становится явной, очевидной всем. Вот то, что написано, что при рассечении мертвого, Красного моря, когда евреи переходили через него, там последняя служанка видела то, что пророков пророкусный. То есть, когда происходят такие необычные вещи, чудеса, то открывается замысл Творца. И как бы можно увидеть это самое кольцо. Можно увидеть, для чего все происходит, куда мы идем, всю цепочку поколений и так далее. Про это есть много разных мигравших, которые в это про это говорят. И поэтому тогда и возникает эта самая шира, вот это вдохновение с произнести такой поэтический отрывок, что называется шира, слово «шер», «кольцо», потому что это и есть источник вдохновения, когда замысел Творца приоткрывается. Есть некоторые, которые считают, что настоящая поэзия, которой я, правда, не являюсь, она имеет примерно это похожее происхождение, то есть некое вдохновение, это больше, чем человек может просто понять это не кто-то такое, когда человеку приоткрывается. Ну, с этим я не могу не спорить, не на, наоборот опровергать, не подтверждать, по Ну, по крайней мере, что-то похожее происходит, наверное, когда человек что-то необычное такое ощущение, видит или ощущает, и ему кажется. Поэтому сейчас мы как раз должны попробовать немножечко познакомиться с этой самой Широй, которая двора спела. И там язык непростой. И Самое главное, там сложно уловить связь между всем, все, что там написано. Я посмотрел перевод, который в книге есть, он тоже мало вообще ничего не дает. Потому что если вот, это естественно невозможно сделать так, чтобы он что сказал, потому что э, сам текст получается не очень связанным, непонятно, как его не переводить вот. Может быть, нам с комментариями удастся сказать, это освоить чуть-чуть. Да, и кстати, еще в широт таких местах. Там слова часто в необычных формах употребляются тоже. И по поводу них существует масса всяких аллегорических толкований, которые вроде бы вообще с текстом не, имеют, не связаны, например. тоже попробуем увидеть в возможностей. Значит, вот «Ватошир двора у барак бен Авинаам бьём гавум Лемор. Значит, и спели двора и барак, сын Авинаама в этот день говоря. На самом деле мы дальше по тексту видим, что, опять же в этот день, отсюда тоже мудрофухи, что все прошло. Все прошло в один день, включая эту песню. Значит, правда, мы дальше видим, что вроде бы все там говорится от имени дворы, причем есть Барак. Как бы. Барак, у него была другая функция, как в самой шире, чтобы что было написано, он больше был по военной части, по мобилизации народа. Но, тем не менее, помните, я вам говорил, Барак провел скромность, когда призвал двору, и за это его имя присоединено к, к этой самой песне, которая на самом деле сказала двора. Пророчеца. Вот. Дальше начинается э, такая вступительная часть. Бефропраот Бисраэль надев Ам Барахуашем. Значит, Бифропраот. Э, Бифропроот. Проот это вообще непорядок всякие неустроения Прия. Когда было, если так привести простым языком, когда были всякие неустройства в еврейском народе, э, тогда э, появились добровольцы в народе Борхуашем, э, чтобы и благословили Всевышнего.. Саму, саму, я знаю, что там у написано в русском переводе, то у Фроя Провод. Есть на самом деле разные, разные толкования. К Шибау. Большинство комментаторов говорит, что к шибау когда начались всякие неустройства в народе. Доброй воли, я не знаю. Когда были беспорядки Когда были беспорядки, да. Я про это говорю. То есть, то есть иметь, какая есть идея, по крайней мере была. Когда были беспорядки, тогда появились добровольцы, то есть э, люди, которые э, благословили Всевышнего. Имеется в виду, что вообще, когда народ падает низко, то ничего такого хорошего ждать уже не приходится. И, в принципе, это относится ко всем народам. У каждого народа есть, так сказать, расцвет, закат, потом начинается распад, устройство, внутреннее невредимость, приходят внешние враги, история заканчивается. И никакой, никакие силы спасти не могут. Так всегда происходило. Значит, но... Здесь говорится про другое, здесь говорится про, а, про Ам-Исраиль, про народ израильский, а у нас происходит по-другому написано. Когда, когда такие вещи происходят, то есть, когда вроде бы все потеряно, фро, про, значит, уже потеряно, про А это как бы прорехи сплошные. То есть, кругом все, все не так. Тогда как раз и появляются люди, которые могут усвоить силы. Написано правительственные, которые могут спасти народ. Что спасти народ уже никак невозможно. Там какие кличи уже не кидай, там какие программы не создавай, партии и так далее, уже поздно. Уже когда есть, когда есть проход, полное неустройство, единственное, что может спасти, это только сам Ашем. То и Ашем вмешивается. Почему? Потому что появляются люди, которые могут его благословение призвать. То есть Здесь, как бы, заявляет вора, что наша история, она притекает на естественные Я помню, как я вам рассказывал, что раз в 70 лет вообще происходит э, некая идеологическая э, неурядница. И, казалось бы, такая вещь должна привести к, к окончанию истории. Как раз в этот момент появляются люди, которые могут быть влияние обеспеченного. И только влияние, сами ничего делать тоже не могут. Хоть они имидны двинку, они и вызываются помочь, но они могут помочь только через, через верхнюю линию, нижнюю, линию, нижнюю линию. Это в основном идея этого посуха. Значит, дальше она говорит, дальше она начинает рассказывать историю, как все это произошло. Третий посук. Шима Малахим Аазину Розним, Анахила Ашем. Анохи Шира, Азамерла Ашема, ВК Израиль. Значит, <клевко> слушайте цари и внимайте, внимайте э, советники царей. Розним роз, роз это, это э, царские советники. Я для Ашема сейчас пропою, то есть скажу песню и восхваление. Здесь у нас есть два вида понятий, парные такие. Значит, написано, во-первых, Малахим и Рузмин, цари и советники, то есть верхний и более низкий уровень. Потом написано Ашира Азамер, то есть, то есть по-русски одно и тоже переводится, спою и воспою, вот там переведено. Петпиль. Да. На самом деле это разные слова. Одно из них более возвышенное. Второе. Азамера. Зимра. Спаю и... Да, и здесь на самом деле началось еще с этого. Написано, первая пара это ⁇ шиму и газину ⁇ Слушайте и внимайте. Это первая пара. Вторая пара слов это ⁇ розним ⁇ Малохним и розним ⁇ Третья пара, пара слов это... Ашира и Азамер, спою его спою. Вот. Четвертое это Гашем, И из Израиль, Бог Израиля. Это тоже разные вещи. Здесь идет речь. И каждый, этих, надо иметь, что все эти понятия, они отличаются по уровню. Значит, Шмия и Азана. Это разные понятия. Вот. Э, Шмия это более.. Э, высокое понятие, газана это более низкое, есть, за, за можно на всяким новостях то вот. шмия это как более когда более, более важные известия сообщаются, то же самое насчет царей и советников понятно, значит а шира и Азамер. шира и земра это тоже разные вещи, э, шира это э, Понятие более низкого уровня, чем зимра. Как мы считаем, зимра идет, и часто очень проявляется в паре. Широт, змирота, широва, замра и так далее. Змера, она относится к описанию событий еще более высокого уровня, чем шира. Теперь Гошем, и Срае, это тоже разные вещи. Это говорится про одного и того же ашема, но иногда он, называть, он называется по-разному, у него есть разные эпитеты. Когда говорится про Ашема, это просто на имя, которое ему произносится, это имеется в виду самообщее название, создатель всего и влад... хозяин всего мира. А элок Израиль это более специфическая вещь. Ведь на самом деле сказать, что Ашем Бог Израиля, это значит вроде бы как сузить его полномочия. Если он скажем, что Ашем Бог Израиля только. А у французов есть бог французов. Но тем не менее, на самом деле, the это более высокое понятие, потому что здесь они рассматриваются с точки зрения того, как проявляется божественное присутствие. Божественное присутствие во всем мире проявляется в скрытом виде, а в народе – в более открытом виде. Это называется словом Ашгаха. Божественное влияние на судьбу человека или народа называется Словом ждаха и его можно уловить в жизни, когда события, как направляются события, вот. и, соответственно, чем, более, чем, чем менее чувствуется присутствие Всевышнего в событиях, так, тем более низкий уровень этого, 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 сказать, этого события, поэтому Судьба евреев, она явно более подвержена возрастному влиянию. Поэтому, когда говорится, что он эл экэй то это как бы более высокий уровень его описания. И вот здесь двор подлюбил все эти парные слова, потому что события, которые она опишет, они произошли на двух уровнях. Они произошли для всего мира и для евреев отдельно. По-разному, соответственно, могут восприниматься. Это такая самая общая идея. Дальше четвертый посук. Ашем быцетхам из Сиир быцатхам изде дом эредраша гамша маем надфу гам авим надфу маем. Что здесь написано? Попробуй перевести. Значит, э, когда Ашем выводил вас, э, не проводил вас из земли Сиира, э, когда вы маршировали через поля и дома, земля дрожала, небеса сохились влагой, и облака, из них тоже падала вода. Значит, это то, что здесь написано. Причем здесь, кто такой Сыр, причем здесь Звезды и дома, почему тут какие-то непонятные природные явления, что здесь имеется в виду. Здесь двор как бы углубляется в историю. Она э, говорит здесь про эпизод, когда... Евреи только подошли к земле Израиля, и она хочет описать здесь, на каком уровне они находились тогда, как это отражалось вокруг них, что происходило, чтобы сравнить с тем, что произошло в перед тем, как они с Бараком начали воевать с Сисарей. Что было, когда евреи подошли к земле Сиира, А земля Сиира это место, где жил Эдом, то есть Исав, он же Исав, и его потомки, Думей. Хотя что и Думи это не потомки Исава, но так или иначе, земля Сыра это место обитания потомков Исава. И мы знаем, что когда туда подошли евреи, их Исав не пропустил, и они не стали с ним воевать, поскольку это стали родственники, и обошли землю, обошли, обошли через Магов, через медьян в землю Израиля. Значит, и при этом, когда они там шли, происходили такие необычные вещи. То есть, дрожали горы. И это, как сказать, что есть говорится еще про дарование Тора. То есть, говорится про то, когда евреи получали Тора на горе Синай. Содрожала э, вся, вся земля, и происходили необычные вещи. И он обсуждает, происходило ли это только в окрестностях земли Израиля, или во всем мире. Побеждает точку зрения, что во всем мире происходило что-то необычное, момент дарования Тора. Вот это здесь и описывается. Ирии находились на таком уровне, что вокруг них весь мир дрожал. Есть, Ашем мир заставлял дрожать. То есть это было такое явление. Такая была духовная мощь этого народа. Когда они шли от Ира, чтобы войти в землю Израиля, вокруг во всего мире происходили необычные вещи. Следующий посуд продолжает это описание, 5 «Рим на злумит Ашем. Зе Синай и днем Ашема Лаке Израиль. Значит, горы, там, скачали влагу перед Ашемом э, э, как, как было на Синае, то есть, когда евреи получали Тору, то все это и как раз и происходило. То есть, время дарования Торы входа в землю Израиля, э, никто во всем мире не мог даже подумать о том, чтобы, э, что евреи могли с ней что-то сделать, поработить, во все такое только об одном мечтали, как бы их только не впустить туда. Но об оборабощении, мы знаем, речь не шла. И о том, чтобы их как-то забрать под свою власть, тоже никто не мог подумать. Это произошло впоследствии, когда уже поселили из земли Израиля. Такая была, так сказать, мощь вокруг. А дальше, шестой посыл говорит, что произошло впоследствии. Бимей Шамгар, Бен Анат, Бимей Яэль Хадлу Архот, как резко все изменилось, говорит Двора, во времена Шамгара. Шамгар, мы знаем, непосредственно предшествовал времени Барака. Он был перед Бараком и двора. и по нему сказано, что он тоже был судьей, но все, что он сделал, это он перебил 600 амаликитян, которые как раз тоже жили в земле Сеира. Тогда земля Сеира дрожала перед евреями. То есть, это было время падения народа, и что произошло, до какого, до какого места все упали. Есть, если до этого все как бы боялись и дрожали, то теперь что произошло, имели Шамгар и Яэль. Хадлу Арахот, прекратились караваны, то есть, по дорогам никто не ходил, опасно было, боялись. В Волхейна не только караваны, которые ходят по главным дорогам, но также и Олхейн и На это тропинка, такая м- маленькая дорога. Вот. Не только пропали э, караваны, купцов, которые ходили большим дорогам, но также и те, кто еще ходил по тропинкам. Они пробирались, написано «архотоколкалот», они стали пробираться окольными дорожками. Околкалот а – извилистые, окольными дорожками, слово очень необычное. То есть не то, что было, когда мы вышли из Египта и пришли в землю Израиля. Вот до какого уровня мы опустились. Здесь эта мысль сказывается. А кто же нас спас? Так. А еще нет, еще продолжается описание того, что произошло. Значит, седьмой посыл. Хадлу празон бы Исраэль. Хаделу от шакамте От а шакамте двора. Шакамте м эм израиль Значит, не стало неукрепленных прозон, это слово айрот прозот, то есть неукрепленные города, неукрепленные поселения. Не стало, не, не стало неукрепленных поселений в Израиле. То есть стало опасно вообще находиться в неукрепленных стенах. Когда, когда она была у нас написана вначале, что этот самый Сисра с Явином, они... Италии в ревных иска, то есть очень сильно, и ска, и в то есть в пределы города, кто выходил, мог прощаться с жизнью. Есть, и у города еще можно было спастись все какое-то, как-то отбиваться, платить Но по дорогам, вокруг, то есть все, жизнь стала в жизни стало а, невозможно как говорится. я сказал, говорят, приводит барак, что народ уже понял, что надо что-то делать. То есть там, где, как, как жили времена феодальные, можно сказать, раздробности во Франции, Дальше, когда нападали, нападал соседний феодал, они спрятались в замке. И если феодал, нападал соседний феодал, то он часто чем занимался? Он загонял всех противников в замок, приводил своих крестьян, те собирали урожай. Это нам известно из французской истории. Народ дошел до полного дещания, часть крестьянская война. А у нас тут кормом получилось. Так, так же и жили. 900 колесниц носились сюда шумомы направлениях, вот. все это происходило, то есть это как бы в противоположность тому, что было раньше, когда евреи только вошли в землю, то есть до какого состояния мы дошли, понятно, что это поэзия, есть в поэзии возможны политические привлечения, метафоры и так далее, тем не менее она описывает состояние, это не хроника, я с этого начал, это поэтическое произведение, а не хроника событий, но По крайней мере, смысл понять, до чего мы докатились, до чего мы дошли. Вот. Если бы это э, была хроника, то она была бы сказана до этого, когда говорилось, как именно этот самый кнанский царь Явин, как именно они угнетали евреев. Там просто сказано, сильно угнетали. Здесь двора поэтически описывают. Это не означает, в прямом смысле, что так оно и прямо вот так все было, но похоже. Как сегодня там невозможно из поэтического произведения выучить, историю. может быть, иногда можно бывает исторические факты. Ведь здесь это в большей степени наверное, возможно. Пока не по я Двора э, Эмба Израиль, мать Израиля. Двора здесь себя называет матерью Израиля. Конечно, называть себя матерью Израиля несколько вызывающе, хотя это и поэтическое произведение. Смысл понятен, что она хотела сказать, что народ дошел до такого состояния, что естественным путем он бы просто исчез. Поэтому то, что она была пророчеством, которая возглавила борьбу, точнее барака возглавила ja. борьбу, это спасло весь есть Она как будто его спасло личное как будто породила заново. Это смысл данной метафоры. Ее это порицает. О! Гемор У нас есть такая, там есть такой бедра да? Мидрав, еще раз подчеркиваю, каждый раз подчеркиваю, что это аллегорическое понимание того или иного арийского передача, того или иного то или иной идеи. Она не обязательно, она тоже с точностью восприниматься. Там написано следующая вещь Сказал Рафиуда, сказал Мидрава, Коля хахан у Каждый, кто заносится, задается перед мудрецом, не, не, не. Каждый, кто задается им Хахаму, если он был мудрым человеком, каждый, кто как бы начинает возна- с, как сказать, возноситься, то есть попросту задаваться. Если он был мудрым до этого, то его мудрость от него уходит. Если он был пророком, то и пророчество уходит. Откуда а это известно? Про Хахаму известно из Елеля. Была история из Лея Закена, котором Домар он начал говорить какую-то и сказал, я ее забыл. Ицхиль Некатранбель говорил, вначале он читал там мудрецов, а потом сказал, О, я забыл Галаху. А вот у нас интересует вторая про пророчество. А если, он, а если он пророк, откуда мы знаем, что пророчество от него ходит, это мучим из двора. Что в середине жиры двор покинул пророческий дар. Он не уточняет, каком именно месте, но из-за того, что она звала себя матерью, из-за того, что она сюда этого помните, как она позвала барак. Mm-hmm. То есть на какой бы высокой ступени человек не, не находился, на, на его ступени или перед ним все равно стоят э, определенные проблемы. То есть абсолютно абсолютным быть mm-hmm. очень трудно, почти нет. Вот. А и поэтому есть скрытые праведники. Знаешь, что такое скрытый праведник? Человек, который праведник, но вот ему-то не знает. То есть я буду знать, это трудно оставаться правильным. Значит, а двора не было знать, они не могла сделать, чтобы не знали, что она пророчится. А пророк по определению должен быть известен. Значит, как он пророк? Крикер, кому будет пророчество? Себе самому кинуть. А как это учится? Диктив ходлу продолжен был Израиль, Хадлу, ад, Шикамти, двора, шикамти. МБ актив, откуда мы говорим, что мы знаем, что у нее закончилось пророчество. Дмитра втрога 12-й по суду, написано Ури, ури двора, ури, ури добрый жира. Проснись, так сказать, воспрянь двора. То есть ее как бы. Если что-то произошло посреди шары, то она прокуратуру говорит пророческим образом, то надо было сказать себе проснись технически, что-то ее, что-то ее покинуло. Отсюда учится, что в тот момент у нее пророчество. Короче говоря. Но это Медраж, подчеркиваю, может быть, пророчество от нее не ушло никуда. Медраж говорит, ушло пророчество, имеется в виду, что идея. Пророчество может уйти в такую ситуацию. Что простое понимание текста об этом ничего не говорит. И 12-й послуг, он говорит вовсе не о потере пророчества простого смысла. Но Медраж, он хочет передать идею. Медраж не обязательно инстатирует факты. То есть, другими словами, пророчество могло никуда не уйти. А идея, преследующая, всякое самовознесение приводит к потерям. Даже у людей очень высокого уровня, поэтому выноситься опасно, иногда необходимо, но как с этим бороться. У нас есть пример Мошера Бейна, который никогда не терял ничего из своих качеств, потому что он был строгим. «Кромность» означает осознание собственной роли точно, не преувеличивая, не преувеличивая и не преувеличивая. И с таким образом не припишите себе заслуг того, что, так вот, что делать, так, так пришлось. А Отмечает вещь, комментатор, что э, в самом начале написано э, первый пасук, в, в это, Шар двора у Барак посуд, на, на, написано, что напели песню. Обычно, когда говорится про пророчество, говорится «шилы Ашем», пропели в, «Ашему Всевышнего», здесь слово «Ашему» не написано, отпущено. отсюда тоже видно намек, что пророчество от не удалилось. Дальше, у нас какой посук? 8-й. восьмой восьмой посыл это раз тот самый пример когда есть противоположные комментарии того что там написано я посмотрел как переведено не так как я бы объяснил то есть не по Мальбе, но по другим зато справляясь с другими с другими комментаторами значит что здесь написано Луким Ходашим Азлахэм Шарим Маген им яраэ Варамах Барбаим элэф в Исраиль Выбрал он Богов новых А можно привести это по-другому Рашем выбрал новых Каких-то новых людей И так, и так можно перевести С три слова Значит, и есть которые приводят медаторы так, а есть которые по-другому. Значит, я не могу спорить ни с делом, ни с кем, но понятна логика тех, которые говорят, э, что если речь идет про то, что «А Рашем был кого-то нового, здесь упоминается в конце посука 40 тысяч в 40 тысяч из Израиля. Где у нас встречается 40 тысяч из Израиля? Мы ну, сейчас по посуку. Если мы считаем, что здесь не говорится ни про новые божества, и потому что все понятно, что если избрали новых богов, ас, лахам, шарим, маген, тогда значит, все ворота были уже незащищенными, то есть вы были, потеряли защиту им, еврей, рамах, барбаймелов по Израилю. И боялись там копья 40 тысяч Израиля, примерно можно перевести. Еще одного игона. Но, если мы переведем это так, что... Тогда Афхаим выбрал кого-то нового, Азлахам Шарим Аген и Мирав, Рамах Барбаим Аллеф Израиль. Как было тогда, когда воевали 40 тысяч из Израиля. Так примерно, пускай детали. Значит, 40 тысяч нас воевали, когда евреи входили в землю Израиля. Кто были 40 тысяч? То это были халуцийцавари. вы помните, два с половиной года, которые остались за Иорданией, Афхаим сказал, выдвинуть. А как раз одно из них, колено гада, по крайней мере, было известно своими воинственными наклонностями. Какое благословение у гада, вы помните, да? что он отрубает противнику зро и герцкодос. Э, левую руку вместе с головой. Левую руку вместе с головой означает, что он начинает рубить снизу. Вверх. То есть фирменный удар колено гада. Не знаю, в пешем или в конном стою. У них были не шашки, у них были такие мечи, типа серпов, то я верить экспонатом в, в Израильском музее. Похоже на то, что бронзовые такие Но Значит, сюда есть лезвие, но вот. там интересно. Короче говоря, удары обычно сверху вниз, они а были снизу вверх. То есть такие были серьезные. Воины, если кто-нибудь видел на поле побитого противника необычным образом порубленного, значит там прошло колено гада. Вот. А почему не так делали? Это клей-кады там в хумаше. Там рассказывают, да? Не, вы не да. Они просто очень в заключение законов тфелин. А поскольку тфелин нужно сначала делать на руку, а потом на голову, то они, таким такой знаком пристрадали. Это не а тем не менее, Ваше сказал, вы должны пойти, вы будете сидеть здесь, а ваши братья будут воевать, поэтому мы вы должны выделить отряд передовой. Они выделили первый отряд 40 тысяч человек. То есть завоевывали землю Израиля, когда евреи называли, то во главе шел этот самый отряд из 40 тысяч человек. Они назывались Халуцей цава, То есть передовой отряд, авангард. Да. Авангард, был авангард был составлен естественно, из специальных войск. Хотя, воевать вроде сильно не надо но тем не менее, нужно было выдвинуть серьезные людей. А, а сейчас написано, что я выбрал других людей. Поэтому сейчас, не те, сейчас не, не те времена, чтобы можно было выдвинуть вперед сильных воинов, они чего-нибудь сделали, и силы слишком неравны в этом мысле. И поэтому, сколько, сколько человек вышел воевать с, с Исрой? Кто помнит? 10 тысяч всего. Не 40, а 10. И воевали-то они довольно условно, когда будет написано. Они вышли на войну. Там железо разогрелось, шонок поглотил, только собрали добычу и бледных. И по дороге там еще застреляли <свят> остатки. Значит. То есть сейчас не копия уже, ни-, ни укрепленные ворота не помогут, как было на 40 тысяч человек. В этом идее этого вопрос. Сейчас другие. Другие времена, то есть другие люди вышли воевать. Вышивать не колено гада э, с Рувеном э, и минаши, а то есть Рувен, такой, э, первенец, тоже мощное колено, да? а вышивывать с Вулунами в талибы, вот, которых мы говорили, что они как раз отличались от них, другие качества были. Да? Вот, то есть не самые такие воинственные, а такие помощники. По-другому будет проистекать все, что происходит. Почему? Потому что, как я сказал Дора до этого, когда надевим, которые добровольцы, которые хотели Всевышнему, только Всевышний будет помочь. Поэтому нет необходимости, нет даже, даже не нужно привлекать коленогады и так далее. Вот здесь такая мысль выражена. Любила ду́гага́й Исраэль, амитнадвим Сердце мое расположено к устанавливающим законы Израиля, Амитнадвим Бам Бархуашем. Те, которые вы как бы выдвинулись добровольно из народа для этой миссии, они благословляют Всевышнего. Это вот то же самое, что нам про Митнадвим, что сейчас не эти самые, не 40 тысяч, не мощные воины, а те, кто нафиг Израиль, те, кто остались верными законами или устанавливающими законами, то есть мудрецы, они вышли из народа и предословились Всевышнего. То есть призвали помощь в небо, и эта помощь нам и сыграл решающую роль в данной войне. Рохвэ атонот цехворот юшвэй альмедин сиху. Здесь Вора описывает, опять же, опять же, есть разное понимание этого посука. Простой смысл перевод такой. Ездящий на белых ослицах, точнее на светлых ослицах, потому что цехворот хэй, хэдгэй меняет, это цахород светлый. Ездящие на городах ослицах сидящие в суде, и идущие в дороге, все бесед, беседующие. То есть, кто это за люди были этими над ним? кто выдвинулся. Они были из разных слоев, так по простому пониманию. Ти ездящие на ослицах это богатые люди, значит. Э, сидящие в суде это мудрецы, а у это бедняки, которые идут пешком. Но говорит, что это разные виды мудрецов все это это Тонот – это учителя, которые разъезжали по всему Израилю и обучали, пытались обучать на территории, как было принято, кстати, у, у пророка, и учителей Израиля в то время. Мишвея Аль-Бедин – это судьи, которые сидели и судили. Голхей Аль-Дерех Сиху – идущие по дороге беседующие – это евреи, которые не, не занимались ничем, кроме они нашли по дороге, Суждали между собой слова они а просто так болтали. Вот эта категория людей спасли Израиль. То есть только, например, история спасла, потому что военные силы помочь помощи не могла. Как спасли? Написывает следующий пасук. Сейчас подчеркиваю, без комментариев все это так поймешь. поймёшь. Миколь мэхэцццин шам ит сдакот циткот Перзону, наверное, перзону бы Израиль, Аззирдула Шарим, Ам все здесь написано. От голоса Махацицим, как бы ударяющих стрел, допускающих стрелы, Пен Машабим Шам Митну Циткот. Ашэм. То есть здесь имеется, там, там будет показана праведность Всевышнего, Циткот Парзону, праведность всего на открытых городах в Израиле тогда смогут пуститься к воротам, то есть не боятся выйти из ворота, имеется в виду, а народ Всевышнего. Что здесь имеется в виду, что за голос такой стрел, если имеется в виду обстоятельства поражения армии Систры? Помните, что мы говорили, что Чедашен послал на систру войска гуман. Они были чем-то ошеломлены. Они услышали что-то необычное, разогрелось их оружие, вынули войти в речку. И говорит, что они услышали, как бы, показалось, что к них выступает огромная армия, они услышали стук бение стрел, потому что они пускают много стрел. Шамят, ну, докода И там будет показана праведность Всевышний, то есть Всевышний покажет свою силу настолько, что даже эти это, самые открытые города, которые мы говорим, их не стало, так то невозможно жить. Даже там это будет, то есть даже там не будет силы у армии сестры чего-нибудь сделать еще. И тогда э, уже народ Израиль может выйти к воротам. Такой примерно здесь смысл. То есть э, все, что произошло с армией Сисры, все эти самые явления, которые ему показались, начали вогнали его в панику, а потом уже Ашем его убедил. Здесь есть очень интересный Мидраш, он основывается, пример, как делаются Мидраши, он основывается на, слов, на словах Циткод Ашем, Циткот.. «Перзону бы Израиль. Слово «Перзону» означает вообще слово «лефорезм» произвести, нас, э, «рассеять». Сейчас я будет что Медраж, и вам буду читать Он просто Такой, сам по себе, интересный. Тоже из него обсудить. Э, «Циткот перзону бы Израиль. Слова есть, которые объясняют мидраш, Как бы можно сказать, правильно, правильно рассеял Израиль. Э, ну только в поэтическом смысле можно так перевести. Но по крайней мере грамматически такие, эти слова, их корни означают эти вещи. Правильно рассеял Израиль. Есть из немора который есть такой медравш. сказал Раби Оше. Майдых кот перзону бы Израиль. Что значит такое правильно или справедливо рассеял? Или делал что-то такое хорошее для Израиля? Рассеял их. А бурюгу. А, сдака, то есть... Милость сделал Вашем, задака тоже слово производит, Сидкот. Милость сделал Всевышний с Израилем, что Пизран Любеноумод, что расселит среди народов. А Всему миру. Из милосердно поступил, так? И, и приводится диалог такой. А что имеется в виду? Вот сказал Агумина Лара Биханина. Сказал однажды тут один мин. Мин, и вообще обычно под мином имеется в виду еврей-вероотступник. Здесь явно имеется в виду римляне. По тексту будет дальше видно. Но мы знаем, что были евреи, римляне и отступники Самый известный из них, наверное, вы знаете. Теперь Александр, слушай. Например, да? Сказал этот Мин. Но здесь не ясно, что это именно еврей. Потому само слово Мин указывает на такого отступника. Сказал этот Мин Рабиханина. Хотя по тексту вынесут римлянку. Сказал он на минайку. Мы лучше вас. Мы римляне, мы лучше вас, мы как бы, имеется в виду, как люди, более такие культурные, цивилизованные. Ктив Беху, кишешет хадаши мешав шамы гомер. У вас написано, он отсылается здесь на книгу Малахим, где написано, что когда царь Давид покорил этих самых эдумитян, про которые здесь говорится до этого, то они шесть месяцев там стояла оккупационная армия. Юава, под командованием Йоава, племянника, теряя Давида, которого прошли Давид за жестокость и другие вещи доказал. И истребляло там э, все, всех, кто против них воевал. Есть, практически все мужское население было истреблено. так, так и написано, 6 месяцев стояли, и истребили всех мужчин. Была такая жестокая война с этим самым, э, И потом не все, мужчины, что еще войны бывали с Еще в войнах Кушмана. Он говорит, вы стали 6 месяцев, но ну, ясно, что он имеет ну, не исторический факт, а то, что написано у вас в книге. Потому что во времена, когда этот диалог состоялся, уже эти события отстояли от тех времен на несколько сот лет. Он ссылался, у вас в книге написано. Вот вы там стояли 6 месяцев и истребили все мужское население Значит, Вы луанан, а мы вот, истинных угабан, вы нам подчинены уже несколько лет, то есть Рим в несколько лет властвует на камашни, на несколько, немного, много лет уже, сколько-то лет, явно не полгода, вы лоу а вас даже не истребили, то есть мы как бы гуманные. вы там за полгода истребили всех этих митянам, он уже много лет, у вас властвует, ничего не истребили, вас. видите, какие мы гуманные, ломиды, Омар сказал ему, Раби Ханина ему ответил, «Санхай тапэ лэхат алмит, эхад? Эхад». Ходишь, тема ученика ответить на твой вопрос. Вопрос-то типа несерьезный. У ученика он тебе объяснит, в чем дело, по поводу гуманности. Нитпыл лэй Рабиоша, отправил к нему своего ученика Рабиоша, который был по шинту Митхахамом. Омар он ответил на вопрос прямо, То есть, почему нас не истребили. И дату, Потому что вы не знаете, как нас истребить. Потому что нет возможности. Э, вы не знаете, как нас всех истребить. на Если вы хотите нас истребить всех, так все перед вами не находятся. То есть под вашей властью живет только часть народа. Действительно, вот даже когда Рим... И нам наибольшего могущества в Римской империи жила масса евреев, ну и очень много евреев, жило в Вавилонии, которая не была под властью Рима. То есть хотите истребить нас всех. Не можете? Не все у вас под властью. Марига Габаеву, а если истребите только тех, кто у вас под властью, так? малкуса Малкусахте, то вас будут называть варварским, так сказать, царством убийц. Государством такое тоталитарная империя Злата Вячеслава. Будет президент Рейкова. Вот. То есть, он говорит, то что можете сделать? Всех стремить? Не можете. У вас не все будут под властью. Стремить только тех, которые под властью, э, вас будут называть тогда варварами, убийцами и так далее. Вот. если один вопрос возникает, что мы все обсудим. Но что, где, что вы знаете, что это римляне? римлянин Лей. Га под То есть, он поклялся там, Петру, римским буреством. Бега нахтинен бега салкин. Мы только этим вопросом и занимаемся, действительно, ты указал мне проблем такое, Мы все время думаем, как бы быть то Так не получается, и так не получается. Значит, то есть этот Митраша, это, в круге море Псохи надо иметь это древнее произведение. Диалог состоялся еще до того, когда был записан, до разрушения храма, когда делало под прямым управлением Рима, то есть прокуратора были. То есть отсюда это иллюстрация того, что хорошо, что рассеяны. Были бы в одном месте, у меня вопрос возникает сразу. Возник никакой вопрос: не возник при извиняй, этого мы Если бы они всех, если у бы меня была возможность забить всех, почему бы их называли? бы А кто бы их называл? О, да. правильно, да. я тоже. Кто бы их называл? Вопрос. все окружающие. Да. Конечно. Вот отсюда что мы видим. Правильно, правильно, я тоже так рассуждал. Отсюда что мы видим, что окружающие в общем плевать. Кто поднимает шум, только сами могут поднимать шум. Когда истребляли евреев в Европе, если кто мог помочь, только евреи в Америке. сами по себе остальные просто в общем-то, им не до того. Кто взять, когда все евреи под властью Рима? Что Рим захватил весь мир. Говорит, Война большая произошла. Кому не сделал То есть, никто, никаким образом, ни на кого надеяться евреям нельзя. Только все выжимало. А кто будет поднимать шум за евреев, только сами евреи. Больше никто и никогда. Вот. Это какая-то важная политическая мысль, ее нужно усвоить все политические дети, государства Израиля и других еврейских образований. Вот. Вот. То есть где не возникала альтернатива, третья. Почему? Почему? Если вы можете истребить часть, то тогда поднимется шум. А если вы истребили, то шум никого не поднялся, истребили истребили. Какое-нибудь племя Туццы. Кто будет оттуда тут с бороться. Время поднять шум, точка. А дальше я, шум я... используется в политических целях. Я, я... Как в свое время империя зла. Я, Президент я... Рейган называл Россию империей зла. зла. Каждый раз, когда собрал через американские президенты, у был список людей, которые хотят выехать из, 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 из этого самого, из Советского Союза куда-нибудь. Он наибивались американцы боролись за права время. Сейчас кто-нибудь захочет выехать, кто возьмет переизлокотиваются. То есть когда вопрос, еврейский вопрос, хорошая политическая карта, был даже тогда, как вы вот. ничего нового не произошло. То есть, говорит, что он ему слова сказал? Истребите часть, наши братья в Вавилоне, и вас ославят. Вот, на весь мир. Вы потеряете свой моральный авторитет. Люди будут силены не только своими войсками, но и тем, кто и Пак Романом, мир. Вот. А вас, говорит, от вашего светлого имени цивилизаторов ничего не останется. Но если бы мы могли требить всех, ничего бы не произошло. На вашем у нас шеи не выставляет рассеянно, потому что всех мысли.